0: Schräg im Stall, der politische Podcast mit Thomas Sattelberger und Fabian Grischkat.
1: Thomas, wir beide haben auf jeden Fall einen Preis verdient. Vielleicht nicht den Preis für den besten Podcast, aber den Preis dafür verpeilt zu sein. Du bist gerade aus Berlin nach München geflogen und ich bin vor ein paar Stunden in Berlin angekommen.
0: Ja, da haben wir uns wunderbar abgestimmt.
1: Das war super, das war eine Glanzleistung. Äh, geil, jetzt sitzt du ja wieder in München, ich sitze in Berlin und wir nehmen den Podcast wieder per Telefon auf. Ja, uh, und dieser Podcast, der hat
0: einen Preis ah. verdient, weil, weil ich krieg immer wieder von ganz vielen, die ihn hören oder die das Video anschauen, kriege ich zurückgemeldet, wirklich, dass wir tolle Themen aufgreifen und, und, und dass wir authentisch sind. Und, und und wenn wir uns streiten, nicht künstlich streiten, sondern ja. richtig streiten. Und wenn wir gemeinsamer Meinung sind, das nicht so äh, bläsig äh, hin, hinposaunen, sondern, sondern wirklich dann auch sehr klar mit klaren Worten das vertreten.
1: Ja, man hat ja früher in der Filmbranche auch so ein bisschen gemein gesagt, ähm, dass Regisseure, die halt äh, keinen Preis in ihrer Karriere gewonnen haben, irgendwann selbst so Preise ins Leben gerufen haben, die sie dann teilweise auch an sich selbst verteilt haben. Wir können auch einfach einen neuen Preis gründen, den äh, deutschen Podcastpreis. Uh, Gewinner, wir. Aber wir müssen noch andere. Andere müssen auch gewinnen, sonst fällt das zu so sehr auf. Ja, ja, äh. ja. Also
0: wir können auch gerne mal einen zweiten Platz haben. <lacht> genau, okay. wenn wir den zweiten, Platz haben. Jetzt reden wir heute über ein anderes wichtiges Thema. Ne?
1: Ja, du, du sagst gerade, bist du gerade eben mit der Lufthansa geflogen? Ich bin gerade
0: mit der Lufthansa Cityline geflogen, ja? ja. Von von Berlin nach, nach München. Und es ist ja eine traurige Sache. Der Flughafen ist wie Paderborn-Lippstadt. ist einer der kleinsten Flughafen der Republik. Ja. Und so ist das München Terminal 2. Das ich ja, als ich noch bei Lufthansa war, habe ich die Unterschrift unter den Vertrag gesetzt. Das heißt, ich bin einer der Mitinitiatoren und Mitgestalter dieses Themas. Also das ist schon ziemlich traurig. Und dieses Riesenunternehmen ist in die Knie
1: gegangen. Das stimmt, äh, gerade jetzt in, in Corona-Zeiten, ähm, aber wie viel Prozent des normalen Flugbetriebes hat die Luftkansa momentan? Weißt Irgendwo du das gerade? Vier,
0: fünf Prozent. Ja. Und wenn ich das richtig sehe, wird ab, ab dem ersten Juni, äh, ja, wird man auf 15, 20 Prozent kommen. Das heißt, das wird, das wird Jahre dauern, bis man über annähernd an die alten Volumen rankommt. Vielleicht wird man nie mehr rankommen. Da freuen sich übrigens ja einige drüber, ja. dass das so eine Firma <lacht> vielleicht nicht ganz so groß ist. Also kann man auch trefflich drüber diskutieren. Ich habe ja zehn Jahre bei Lufthansa gearbeitet. Trotzdem ja. habe ich einen, einen kritischen Blick immer wieder auf die airline gehabt aber es ist es eins ist klar so wie es jetzt ist ja ist es im grunde ja nicht nur ein ein riesenproblem für über 100.000 mitarbeiter sondern schätze mal wie viel zulieferer an so einem riesenkonzern dranhängen also kleine und mittelständische unternehmen was ist so deine schätzung
1: Boah. Ich, ich, keine, gar, gar kein Plan. Also da, da ist eine ja. Zahl zu sehen. Ich weiß, ich weiß es nicht.
0: Ja, äh, also man, 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 sagt, dass an einem, äh, Airline-Mitarbeiter allein ja. in der Region des Flughafens mindestens zwei weitere Arbeitsplätze hängen. Ja. Ähm, und, ich äh, meine, meine Schätzung, ich, ich war ja bei Lufthansa lange, ist, dass wir ungefähr acht bis zehntausend Zuliefererfirmen haben mit Mitarbeitern. Ja. Äh, die natürlich alle jetzt von der Stilllegung dieser Airline betroffen sind. Das ist das, technische Wartung. Äh, das sind, das sind äh, Bäcker, äh, die, 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 äh, die helfen in den dezentralen Flughäfen, die Brötchen äh, zu backen. Äh, das sind im Grunde die Catering, das sind Logistikunternehmen. Äh, Vieles, was damit zusammenhängt, also eine solche Lufthansa ist nicht nur 100.000 Mitarbeiter, ja. das sind ein paar hunderttausend Menschen, die an diesem System hängen.
1: Was sagst du denn zum neuesten Lufthansa-Skandal? Weil du sprichst ja gerade auch schon ziemlich viele Unternehmen an, die damit drin hängen. Und äh, jetzt wurden ja Dokumente veröffentlicht. Auch die Lufthansa hat ja jetzt offengelegt, ähm, mit welchen Unternehmen sie zusammenarbeiten, äh, die halt quasi in, in Steueroasen sitzen. Alleine in Panama hat, glaube ich, die Lufthansa 500 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Ähm, was glaubst du, was das für Mitarbeiter sind, lieber Fabian? Die in, in, in Panama... Ja, was glaubst in, du? In, in, Panama sitzt doch was, welches Unternehmen hatten die denn da? War, war das, war das für ein Catering? War das für, für ja, irgendwas das Logistisches? Sind, das sind Menschen, die
0: Brötchen backen?
1: Ich wollte gerade sagen, ja. 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 Sowas würde ich auch das sagen. Das sind keine ja.
0: Steuerbetrüger.
1: Nee, nee, nee. Äh, ich meine ja, die Lufthansa aber hat ja diese, diese Leute, ja, beschäftigt ja diese Leute in Steueroasen.
0: Ja, die Lufthansa fliegt über 100 Stütz, äh, Flughäfen an in dieser Welt und ja. überall gibt es hunderte von Menschen, die im Catering-Geschäft sind. Das Catering-Geschäft der Lufthansa ist genauso global wie die Airline.
1: Ja, also, aber die Lufthansa hat halt, ich würde mal jetzt behaupten, nicht zufällig 500 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in Panama sitzen. Ja,
0: aber was glaubst du, wie viel im Catering... Du, das, sieht, das sieht man, dass ihr keine Ahnung von Geschäft habt. <lacht> Nein, ich, also wirklich... Äh, an, an, so einem Flughafen, an einem internationalen Flughafen und eine, eine Lufthansa catert ja nicht nur sich selber, sondern catert mindestens 15, 20 andere Airlines. Ja. Und da ist ein Standort mit 500 Mitarbeitern in Panama oder 200 Mitarbeitern im sogenannten Steuerparadies Guam. Ja. Ein Klacks. Und das sind, das sind keine Leute, die, die irgendwelche Steuern äh, äh, unterschlagen, sondern das sind ganz normale, zum Teil angelernte Mitarbeiter, die nichts anderes machen als sicherstellen, dass in den Flugzeugen, die in Panama landen, Brötchen,
1: Wurst, Käse, eine Semmel ist, wie auch immer. Aber glaubst du das? Weil also Ich bin nicht so tief in dem ich Thema weiß drin. Es. aber Ich, ich glaube es nicht nur, ich weiß es. es. Es wirkt für mich jetzt nicht wirklich so, als wären da einfach nur 500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die ja, einfach nur ein paar Brötchen schmieren, so nach dem Motto, ja, wenn wir schon nach Panama fliegen. Also es wirkt für mich schon ein bisschen nach einem ganz guten Geschäft, das die Lufthansa da macht. Also nein, wir reden ja hier nein. auch von äh, Millionenbeträgen. Nein. Dummes Zeug. Dummes Zeug? Nein, es ist so. Ganz es ist simpel, richtige Fake News.
0: Richtige Fake News. Und das ist, das ist für mich unglaublich, äh, was da in die Welt gesetzt wird äh, und was mit Menschen glauben. Die, das ist ein ganz normaler Catering-Betrieb, wie ihn Sag eine du. United Airlines genauso hat, wie, ja. wie ihn eine, eine Cathay Pacific hat. Und, und dass das, das du, wenn du in Panama landest, deine Brötchen nicht aus Frankfurt bekommst, ja. das ist ja wohl selbstredend.
1: Naja, aber es sind immerhin, wie gesagt, 500 Mitarbeiter. Du, das Mitarbeiter naja. was,
0: die LSG hat in weltweit über 30.000 Mitarbeiter. Ja. Entschuldigung. Also ich, wirklich, da, das macht mich richtig, das bringt mich auf die Palme, nicht wegen der Lufthansa, sondern ja. wegen der Naivität, in der über, und dann das als Skandal herauszugeben. Das ist lachhaft.
1: Naja, also hast, sag mal, du, jetzt, hast
0: du dir mal überlegt, warum warum die SPD nicht reagiert hat auf die Veröffentlichung?
1: Obwohl we, sie ja die
0: Veröffentlichung nicht. gefordert hat? Nein. Ja, weil es kein, weil's kein Skandal ist. Naja, die, jetzt, hätten ich sonst, die hätten sonst ja. die sonst jeden jeden Zipfel genommen, um diese Airline an die Knute des Staates zu, zu hängen, ne?
1: Also ich bin mal gespannt, was sich da noch herausstellen wird und ob das Fabian, alles wirklich Fabian, so harmlos... Ja. setz
0: dich auf deinen Hosenboden Ich und recherchiere mal und recherchiere. Jetzt bin ich richtig ärgerlich. Ich, ja. ich bin gespannt. Setz dich hin, google und guck mal an, wie ein Catering-Business funktioniert, bevor du dumm rumschwätzen tust.
1: Na, ich weiß, wie ein Catering-Business im Groben funktioniert. Du brauchst für ein Catering-Business nicht 500 Mitarbeiterinnen Natürlich. in Panama. Nein, Okay. Du ist weißt ist du, ich bin zehn
0: Jahre lang in diesem Geschäft gewesen, aber ja. Fabian
1: weiß Nein. nicht besser. Nein! Ich, ich sehe es doch nur als so ein bisschen komisch an, dass Sie für einen Catering Service 500 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in Panama haben. Ist aber Dann auch jetzt, ich will hier keine. Dann google
0: bitte mal, wie viele Catering Mitarbeiter in Ecuador sind. Dann google bitte mal, wie viele Catering Mitarbeiter in Barcelona sind. Dann google bitte mal, wie viele Catering Mitarbeiter in Lagos sind.
1: Ja. ja. Bitte setz dich auf den Hosenboden. Du, ich habe ja auch noch nicht kein, kein, kein Urteil hier gefällt. Ich meine ja nur... Doch, es du kommt... hast gesagt, es ist ein Skandal. Ne, ist, also ich habe gesagt, ein Skandal, der gerade, also so wird es ja gerade in den Medien äh, vorangetrieben. Ich berufe mich ja hier auch noch auf Quellen. Ich forsche ja gerade auch nicht wirklich nach. Ja, so. also und das, genau da hat, deswegen machen wir Sendungen über Fake News. Damit
0: ja. auch Fabian land zu recherchieren, ja, das, das sind ist ja, eine
1: Fake News. Die 500 Mitarbeiter sind keine Fake News. Das kam jetzt vor zwei Tagen, drei Tagen, weiß nicht, wie alt die Meldung ist, raus. Uh, und ein paar Leute sind ein bisschen skeptisch, ob da wirklich alles äh, richtig läuft. Ist jetzt auch egal. Ja, bleib ich wollte bleib nämlich ruhig skeptisch und
0: bleib naiv.
1: Ich wollte zum anderen Thema kommen. Da hast du wahrscheinlich auch eine andere ja, Meinung da, als ich. Da,
0: da tust du gut dran, dass du jetzt das Thema wechselst.
1: Ja, wir, wir laufen hier in eine Sackgasse, Aber das andere Thema, also wenn wir hier schon bei der Lufthansa sind, äh, bevor ich hier weiter Fake News äh, verteile, die Lufthansa ist gerade echt an einem Punkt, wo es ihr definitiv nicht gut geht. Und nicht gut ist hier auch noch relativ positiv dargestellt. Äh, für manche Leute wie mich, zum Beispiel als Klimaaktivisten, freut das natürlich gerade sich so ein bisschen. Also ähm, ich finde es auch nicht toll, dass da Menschen äh, ihren Arbeitsplatz verlieren, auf gar keinen Fall. Ähm, aber ich finde natürlich die Auswirkungen aufs Klima gerade ganz gut. Und Frankreich hat jetzt auch gehandelt. Äh, die, die französische Airline wird ja weiter vom Staat ordentlich finanziert, wenn sie sich ja an gewisse Auflagen halten, äh, die in ja die, die ziemlich krass sind. Also äh, Frankreich möchte ja jetzt die sauberste Airline weltweit quasi auf den, auf den Markt schicken. Und jetzt überlegt man ja in Deutschland, ob das auch eine gute Idee für die Lufthansa wäre. Also nach dem Motto, ihr bekommt die äh, 9 Milliarden Staatshilfe aber ihr müsst halt einiges in eurem Unternehmen ändern. Was ist deine Meinung dazu? Also jetzt warten wir erstmal, bis Air
0: France die sauberste Airline äh, der, der, der Welt wird. Ja, ich also glaube auch noch nicht. Auf solche Sprüche, äh, im, im Kern kann man sagen, dass natürlich der französische Staat, der schon immer eigentlich die Wirtschaft sehr stark verstaatlicht hatte. Die großen Energiekonzerne, ja. die, die, die Wasserkonzerne. Das sind ja alles staatliche Unternehmen, die zum Teil finanziell miserabel geführt werden. Dass natürlich es natürlich Kräfte in Frankreich gibt, die natürlich das auch für die Air France, die ja mal früher staatlich war, dass die das wieder haben wollen, das ist, das ist mir klar. Da kommt jetzt ein Machtkampf und dieser Machtkampf, gibt es auch in Deutschland. Äh, ein, ein Herr Bojans und eine Frau Eskens äh, und, und die Grünen, äh, die haben nichts anderes äh, im, im Sinne, äh, ein Wirtschaftsunternehmen zum Spielball der Politik zu machen und dann möglichst so gut zu führen wie die Deutsche Bahn, wo der Steuerzahler jedes Jahr Milliarden draufzahlt.
1: Ja, ich sehe, äh, ich, ich sehe das Ganze auch kritisch, aber im Grunde sind die Forderungen, ähm, die ja jetzt auch vom französischen Finanzminister an die Airline gestellt wurden, gar nicht mal so dumm, auch vor allem für diesen Planeten. Ja, das ähm, ist doch nichts ist das,
0: Neues. Das war doch, nee. die Diskussion, das war doch die Diskussion, äh, die wir schon vor Corona hatten. Äh, da wird doch im Grunde jetzt äh, das Thema Corona äh, und die Staatsbeteiligung in, in Frankreich ist doch jetzt gerade nur ein Hebel. Aber eins ist immer klar. Es war ja auch schon vor Corona klar, dass das im Grunde Airlines und die Kunden der Airlines ja. mit ihren mit ihrer Preispolitik und mit dem Preis, den die Kunden zu bezahlen haben, äh, natürlich mit, mit, mit dafür bezahlen, äh, wenn tatsächlich die Luft verschmutzt wird. Ja. Äh, und, und dass das im Grunde das Fliegen teurer wird. Äh, und, und dass damit im Grunde auch der Wechsel äh, zu, zu, zu ganz anderen Verkehrsmitteln äh, wie, wie die Bahn deutlich beschleunigt wird. Das ist ja nichts Neues, aber das kann ich privatwirtschaftlich über die Preispolitik äh, hinbekommen. Und indem ich klar sage, CO2 wird bepreist, äh, ja. dazu brauche ich nicht den Staat, der im Grunde sagt, ich übernehme jetzt da das Ruder und befehle das.
1: Ja, was, was viele Leute ja momentan auch aufregt, sind wie gesagt diese 9 Milliarden, äh, die die Lufthansa ja vom Staat bekommen soll. Ähm, wir haben einen Gast heute dabei. Das haben wir noch gar nicht erwähnt, aber wir haben einen Gast dabei. Du kennst ihn besser als ich. Oder? Ist das ja, gelogen? Ja, das
0: ist der Herr Lütz. Das ist ja. der, Chef, der Chef, des Verbands der Selbstständigen und und, und, und Gründer. Genau. Äh, den ich schon kenne, bevor ich in die, äh, bevor ich Bundestagsabgeordneter geworden bin, weil ich die Anliegen der Selbstständigen immer unterstützt
2: habe.
1: Ja, und den haben wir auch gefragt. Also viele Selbstständige und kleine Unternehmen fühlen sich ja komplett gerade hängen gelassen. Was seine Einschätzung dazu ist und wie man diesen Unternehmen helfen sollte und wie gerecht das ist, dass die Lufthansa 9 Milliarden bekommt. Und er hat Folgendes dazu
2: gesagt. Ich finde die Automobilindustrie in Deutschland wichtig. Ich finde natürlich auch die Lufthansa wichtig. Aber verhältnismäßig finde ich das nicht, wenn wir bei der Lufthansa über 9 Milliarden Euro sprechen für ein Unternehmen, während man bei den drei Millionen Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmen über 12 Milliarden spricht. Also äh, im einen Fall geht es um 10.000 Mitarbeiter, die jetzt temporär nicht eingesetzt werden können. Im anderen Fall geht es um 750.000 Existenzen, die auf dem Spiel stehen. Menschen, die nicht nur ihren Arbeitsplatz dann verlieren, sondern auch ihre Altersvorsorge. Nein, das ist nicht verhältnismäßig Und wenn ich da noch höre, dass die Lufthansa 500 Mitarbeiter äh, allein in Panama beschäftigt, während die drei Millionen in Deutschland ihre Steuern bezahlen, dann gibt mir das doch zu denken.
0: Ja gut, ich, ich der, der Herr Lutz, der hat relativ simpel gesagt, neun Milliarden für ein Unternehmen gegen zwölf Milliarden für drei Millionen Selbstständige. Ja. Ja, aber... <lacht> Ich, auch der Herr Lutz hat, glaube ich, nicht ganz so richtig gerechnet. denn ja. Er hat leider vergessen, dass die Lufthansa nicht 10.000 Mitarbeiter hat, sondern über hunderttausend äh, Mitarbeiter. Äh, und wenn man dann berücksichtigt, dass an dieser Lufthansa äh, viele Tausende kleine und Zuliefererunternehmen äh, hängen, ja. und dass Beschäftigte am Flughafen davon abhängig sind, äh, mindestens zwei auf, auf jeden Lufthansa-Mitarbeiter, dann sprechen wir wahrscheinlich über drei bis vierhunderttausend Menschen. Die, und dann kommen noch die 500
1: Mitarbeiter in Panama dazu, die ganz wichtig sind, wie du ja gesagt hast. Naja, nein, nein. Äh, ja, da hast du
0: dich ja verrannt.
1: Ja, nein. Äh, und ähm, ja,
0: ja, ja. da hast du dich verrannt. Äh, aber wir reden über 350.000 Mitarbeiter.
1: Also 10.000 äh, ist auf jeden Fall eine, eine sehr niedrige Zahl. Das ist mir gerade eben auch, auch schon aufgefallen beim, beim Hören. Ähm es, es sind deutlich mehr. Wie viele genau jetzt daran hängen, die Zahl habe ich auch nicht im Kopf, aber ich würde dir sogar da recht geben. Es, es wird wahrscheinlich über 100, 200, 300.000 Leute sein, die da mit drin gefangen sind.
0: Ja, und dann redest du über äh, 50 Milliarden für drei Millionen Selbstständige äh, und du, du redest äh, über 9 Milliarden äh, für ungefähr ein Zehntel davon das das heißt immer noch dass die Lufthansa äh, pro Mitarbeiter deutlich mehr Hilfe bekommt, aber ja. nicht in den astronomischen Zahlen äh, wie das gedacht ist. Und jetzt bin ich natürlich äh, schon jemand auch der, wenn ich mir die Welt angucke, äh, allein äh, bei wenn 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 Airlines in den Bankrott gehen äh, und und wir hatten äh, ja erst äh, jüngst eine solche Situation äh, und wo Hunderttausende von Deutsche, äh, die auf der Welt sitzen, zurückgeflogen werden müssen in Tausenden von Flügen, ja. äh, das ist natürlich ein Thema oder die ganze Frage, äh, dass du, dass die deutsche Wirtschaft natürlich äh, die 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 Bellies der Frachtflugzeuge nutzt, äh, um, um um wichtige Güter und 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 äh, Güter und Produkte äh, in der Welt herum zu transportieren. Äh, bis hin zu Medizinprodukten. Ähm, also und, und das natürlich ähm, eine, eine Logistik eines Landes. Also Bus, Bahn, Flugzeug, ja. Pkw. Äh, Dass das natürlich ein Land da seine eigene Souveränität über seine Verkehrsinfrastruktur haben muss. Ähm, also da, da ist aus meiner Sicht... Für Menschen, die jetzt diese ganze Komplexität verstehen, da ist es im Grunde klar, dass eine, dass eine Lufthansa, dass man die nicht einfach Konkurs gehen lassen kann. Also da bin ich jetzt mal ganz unabhängig davon, dass, mich, dass ich mich oft über den Service geärgert habe <lacht> und, und dass ich wirklich das Gefühl hatte, dass, dass nicht alles seit ich weg bin, 2003, so ganz gut gelaufen ist, in, in, in der Abfertigung der Passagiere und in der Kundenbetreuung. Ja. Also, unabhängig davon, da breche ich äh, wirklich, äh, da breche ich keinen Stab über die Lufthansa, sondern ganz im Gegenteil, diese, für mich ist das, wir haben darüber ja auch diskutiert, ein systemrelevantes Unternehmen, weil es schlicht und einfach eben nicht nur Menschen von A nach B transportiert, ja. sondern im Grunde zum Teil für den Geschäftsreiseverkehr unentbehrlich ist bei den großen Strecken. Eine ganz andere Frage heißt, wie kann im Grunde bei kürzeren Strecken, und da rede ich jetzt nicht nur über Inner, äh, Innerdeutsche, äh, ja. Sondern auch über europäische. Wie, wie kann, wie können da andere Verkehrsmittel attraktiver werden? Aber äh, äh, relativ simpel. Äh, jetzt muss man auch nicht dann sagen, eine Bahn hat ihren Sprinter jetzt eingestellt nach Berlin.
1: Also, das war gerade eine ganz gute, also ich kann hier eine ganz gute Überleitung schlagen, weil ja auch Frankreich, ähm Inlandsflüge deutlich jetzt reduzieren möchte und diese hohen Umweltschutzauflagen hat. Und wir haben nämlich Herrn Dr. Lutz auch gefragt, ob das eine Möglichkeit wäre für die Lufthansa und
2: was er davon hält. Und das ist seine Meinung dazu. Beihilfen an Auflagen knüpfen, zum Beispiel im Fall der Automobilindustrie, ja, das halte ich für sinnvoll. Ich glaube, es ist ehrlich gesagt auch der einzige Weg wie man das glaubwürdig erklären kann, also wie man das vermitteln kann. Ich glaube, sonst wird man einfach die Öffentlichkeit nicht überzeugen können davon.
0: Wenn Herr Lutz sagt, er würde das wichtig halten, um, um die Öffentlichkeit zu überzeugen, dann kann ich das Argument nicht einfach vom, vom Tisch wischen. Natürlich persönlich als jemand, der... der wirklich ans Unternehmertum glaubt und an, daran glaubt, dass auch Menschen klug entscheiden können und nicht alles mit Zwang und, und, und Regulierung verknüpft werden muss. Äh, persönlich bin ich, bin ich fest davon überzeugt, äh, dass, dass die Lufthansa äh, da selber ihre Vorschläge machen wird, äh, die, die helfen, dass die Öffentlichkeit... Äh, versteht, warum jetzt die Staatshilfen auch gezahlt werden äh, und damit im Grunde auch sich selber als Unternehmen glaubwürdig wird. Das ist übrigens nicht nur ein Thema Auflagen äh, für das Thema Klimaschutz, äh, sondern das geht auch in die ganze Frage der Boni äh, für die ja. Vorstände rein und für die oberen Führungskräfte. Äh, ja. ich, über, ich erinnere mich übrigens äh, am 11. September 2001, äh, als die zwei Twin tower in, in den USA zerstört worden sind durch Terroristen ja. äh, und, und der Luftverkehr äh, nicht ganz so, aber ziemlich stark eingebrochen ist über viele Monate, da haben wir sofort auf unsere gesamten Boni, äh, war, die waren ja alle mal weg äh, für, für dieses Geschäftsjahr, und wir haben sogar in unsere Fixvergütungen Einschnitte vorgenommen. Ja. Und das nicht nur im Vorstand, sondern auch bei den oberen Führungskräften. Also das halte ich fast für eine Frage des Anstands. Wenn man den einfachen Mitarbeitern was zumutet, dann muss man sich selber erst recht und vorbildhaft was zumuten. Das, das Gleiche gilt natürlich für Aktienrückkäufe die ja nur eigentlich den die des Aktionärs äh, Vermögen äh, stärken äh, und natürlich muss man diskutieren äh, ob Dividenden gezahlt werden jetzt werden ja. natürlich wenn 2020 Dividenden gezahlt werden dann werden die für ein Geschäftsjahr 2019 gezahlt also da ist es dann schon eine heiße Kiste, jemand was wegzunehmen, was eigentlich 2019 erwirtschaftet worden ist. Also da, so weit würde ich nicht gehen, aber natürlich gilt das für die Jahre 2021 folgende, solange eine Lufthansa tatsächlich vom Staat abhängig ist.
1: Also ob, ob alle Manager so gut auch mit äh, ihren Gehältern umgehen können wie du. Äh, das sei mal dahingestellt, aber ich denke, es ist es ist gar nicht, also ich finde es ich find's gar nicht gar nicht schlecht. Ich finde die Idee eigentlich super, ähm, dass man der Lufthansa quasi sagt, ihr bekommt die 9 Milliarden, aber ähm, ihr müsst doch endlich da und da und hier was tun. Ähm, aber also ich also glaube, für muss mich man klingt das gar weniger nicht sagen. nach. Naja, aber es ist ja bis jetzt nicht wirklich was passiert. Was hat die Lufthansa ja, da, schon wirklich also, für die Nachhaltigkeit ja, getan vor der ist, Krise? Also, das, äh, ja, man kann also. jetzt nicht sagen, dass sie, das hier ein top grünes Unternehmen war. Man muss der Lufthansa schon meiner Meinung nach echt mal ein bisschen, äh, Umweltschutz und Nachhaltigkeit reindrücken. Äh, weil anders geht's nicht. Ja, also da bin ich bei dir. Ja, das,
0: zivilgesellschaftlicher Druck, äh, hilft Unternehmen klüger zu machen. Äh, ja. Darüber haben wir ja, über was wir schon alles gesprochen haben. Nee, da bin ich bei dir. Das ist in Ordnung. Ähm, aber ich glaube, was jetzt so das Thema Boni betrifft, äh, und, und was, was das Thema Aktienrückkauf äh, betrifft, äh, ja. da wird, da ist auf da ist die Lufthansa selbst so klug. Also nicht überall braucht man den Staat, der etwas fordert. Es gibt übrigens auch noch kluge Manager. Es gibt ja, ich meine, Entschuldigung, so? die, die, deutsche Wirtschaft, äh, die, die deutsche Wirtschaft trägt ganz wesentlich dazu bei, äh, äh, dass du äh, dein Abitur gemacht hast und ja. eine Schule hast, die über Steuern finanziert worden ist. Die trägt ganz wesentlich dazu bei, wenn du studieren willst, ja. dass du das kostenlos machen kannst. Die trägt ganz wesentlich dazu bei, dass du nicht das Vierfache wie in den USA für den Arztbesuch bezahlen musst. Nein, du. Das ist, das ist alles im Grunde durch Steuern, die ja. im Wesentlichen aus Wirtschaftsunternehmen kommen. Sei es durch die Unternehmen, sei es durch die Menschen, die dort arbeiten, ist das ja. verwirtschaftet
1: worden. Ich, ich sehe ja auch, also ich, ich, ich sehe das ja auch, auch alles und ich finde das ja auch alles gut. Ähm, ich, ich sehe die Lufthansa auch im Gegensatz zu anderen Klimaaktivisten nicht nur als, sag mal, äh, komplett durchgängig schlechtes Unternehmen an. Aber ich glaube, dass die Lufthansa gerade, ähnlich wie das in Frankreich der Fall ist, jetzt auch mal die Chance hat, wenn man ihr wirklich die neun Milliarden mit diesen Auflagen gibt, ähm, dass sie ein geiles Unternehmen werden kann, wo vielleicht eines Tages ich auch irgendwie hinterstehen kann. Ähm, weil das, was in Frankreich ja gerade passiert... Ähm, die zerstören ja nicht ihre eigene Airline, sondern äh, ich finde, zumindest die Punkte, die sie aufgeführt haben und was sie alles umsetzen wollen, ist machbar, ist möglich und ist auf jeden Fall ein geiler Impact nachher auf die auf die Umwelt. Und wenn das die Lufthansa hier in Deutschland auch hinbekommt, ähm, dann wäre ich zumindest auch jetzt nicht so wütend, dass sie 9 Milliarden äh, hinten reingesteckt bekommen. So, ja, das ist meine absolute dazu. dazu.
0: Die Air France hat schon vieles versprochen und
1: nicht gehalten. Ja. Ja, das also ist ja die andere da, Seite. Bitte, ja,
0: Auch da sag, sage ich als, als Älterer, und ich, ich habe das ja über, über viele Jahre erlebt, ja. ähm, die, 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 die Franzosen, die versprechen da viel. Ja. Und da muss man dann wirklich genau hingucken. Da dürft ihr Klimaaktivisten denen auch nicht auf den Leim gehen. <lacht> äh, ja, ja. Ich ja. habe manchmal das Gefühl, euch muss man nur schöne Parolen vorkauen. ihr glaubt das.
1: Nein, ich glaube, ich glaube das ja auch nicht alles, ob die das auch wie gesagt, ich sag, ob die umsetzen werden, das steht auf einem anderen Blatt. Ähm, aber grundsätzlich, äh, das, was da gerade passiert, halte ich für einen richtigen Schritt. Und ich denke, wenn man das in Deutschland machen würde, äh, wären A, die Menschen, also die, die Bevölkerung, wäre zufriedener mit diesen neun Milliarden. Äh, zumindest jetzt nicht so wütend und, und gehen wahrscheinlich nicht auf die Straße. Und die Lufthansa könnte ein besseres Unternehmen werden. Also dieser für ja, mich klingt das nach da einer geilen Idee. Dir. Ja, so. da bin ich, da bin ich bei dir.
0: Aber wir brauchen nicht überall den Staat, der den Knüppel schwingt. Das, das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Ja. Sondern es gibt, Na, Moment, es gibt,
1: bevor du mich jetzt hier wieder in so eine kommunistische Ecke drängst. Moment, Nö, Moment, Moment. Knüppel schwingen, <lacht> das macht schon die Sozialdemokratie. Okay. Ähm, ne, ich glaube, an der Stelle können wir das Ding ja auch mal ein bisschen beenden. Wie gesagt, Fliegen ist auch nicht ja. mein Hauptthema. Ähm, aber es ist momentan doch sehr, sehr brisant. Mal schauen, was mit der Lufthansa passiert. Ähm, auch nochmal danke an Herrn Dr. Lutz für die tollen Aussagen. Ja. Um. Und übrigens, da habe ich ja was vergessen zu sagen. Wir haben ja nur das Zahlenspiel gemacht. Ja.
0: In ganz vielen Selbstständigen geht es ganz dreckig. Ja. Also es haben ja. im Grunde fünf, bei 75 Prozent der Selbstständigen ist das Geschäft mehr als 50 Prozent eingebrochen. Ja. Also das muss man sich wirklich, und da hängt ja nicht nur der Selbstständige dran oder die Selbstständige, sondern auch Partner und Kinder ja. Und, und da, da ist wirklich, die Selbstständigen sind in diesem Lande eigentlich der Plankton, der Humus für Unternehmertum. Und und, und da verstehe ich, dass er sagt, also die Milliarden und wo bleiben wir? Gut, die Rechnung stimmt nicht ganz, aber wir müssen alles tun, ja. damit wir nach Corona den Unternehmern, den Kleinunternehmern, den Selbstständigen, Männern wie Frauen, ganz andere Stadt Stadtchancen wieder eröffnen.
1: Ja, und wenn wir wenn wir der Lufthansa helfen auch wirklich mit mit neun Milliarden, äh, dann finde ich aber auf der anderen Seite es auch nur fair, wenn dieses Unternehmen dazu beiträgt, äh, dass Menschen auch weiterhin in Zukunft ein gutes Leben haben und dass diese Umwelt äh, nicht zerstört wird. So, ich glaube, das ja, kann man mal. Du
0: erkundigst dich dann noch, aber da bin ich bei dir. Und das mit dem
1: Panama, das war grober Unfug. Wart mal, warte mal ab. Ich bin da, also Grobe ich, grober ich Unfug. Ich bin mal gespannt, was vielleicht in der Woche Stand, Stand dieser Ermittlung ist. Ja, also dann reden wir aber hier wieder drüber im Podcast. Ja. Und, und dann, dann, dann ziehe
0: ich das Büßerhemd an, wenn ich mich da geirrt habe.
1: <lacht> Alles klar, dann bis nächste Woche.
0: <lacht> bis dann, tschüss. Ciao. Schön, dass du bis zum Schluss zugehört hast.
2: Der nächste Podcast kommt wie immer nächsten Sonntag. Bis dann.